0: Wie geht man denn mit der Frage menschlicher Konzentrationsfähigkeit um?
1: Was? Ich hatte gerade nicht zugehört. <lacht> ja, genau. This coalition aircraft. Wir führen keinen Krieg.
2: Yeah, I'm not convinced.
3: This is my problem.
2: Darüber lässt es sich
3: trefflich auch politisch streiten. Und plötzlich sind wir in Afrika. Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus,
2: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations,
1: Frank Sauer vom Institut für Aerosole, Abstand und
0: Desinfektion und Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München.
3: Irgendwas war anders diesmal, aber das finden wir noch später raus, wo der Unterschied war. Ehe wir zu unseren beiden Themen kommen heute, wir bedanken uns bei einem neuen Co-Mitglied, nämlich bei Cedric, der uns unterstützt beim Schnitt, bei der Nachbearbeitung, bei der Post-Production des Podcasts. Danke Cedric. Cheers.
2: Danke Cedric.
1: Rieke. Wie geht's dir denn nach der Aufnahme? Ich fühle seit neuestem diese Leere, wenn wir aufgenommen haben und es dann nichts zu schneiden gibt, sondern wir nichts weiter tun müssen, als eine Nachricht an Cedric zu schreiben.
2: Ich bin auch immer ganz verloren. denke mir so, wie, ich habe jetzt nicht fünf Stunden irgendwie Schneidearbeit.
3: Mit anderen Worten, wir wissen zu schätzen, was Cedric uns da an Arbeit leistet, freuen uns sehr und finden es toll und hoffen, das geht gut weiter, wie es sich angelassen hat.
0: Der sicherheitshalber Praktikant.
3: Damit zu unseren heutigen Themen. Wir reden über die militärische Nutzung neurowissenschaftlicher Technologien. Klingt für mich wie Science-Fiction, aber irgendwie werden wir schon rausfinden, was das ist. Und als zweites schauen wir mal wieder, diesmal etwas ausführlicher, auf das sogenannte nato 2 ziel die sogenannte NATO-Quote. Was ist denn jetzt damit? Brauchen wir das? Müssen wir das? Geht es auch anders? Schauen wir mal. Erstmal zu diesem ganzen äh, Neuro-Dingens. Ich habe ja schon gedacht, ihr wolltet jetzt einen Science-Fiction-Podcast aufmachen, aber es scheint doch etwas realistischer, oder Frank?
1: Science-Fiction-Podcast braucht man nicht, Shoutout an Future Limited, den gibt es schon. Wir machen tatsächlich eine Beschäftigung mit Neurowissenschaft und Neurotechnologien mit Blick auf die militärische Nutzung und das Grundprinzip, was dem allen vorangestellt ist, ist Dual Use. Dual Use ist so Slang aus der Rüstungskontrolle und heißt nichts weiter, als dass irgendetwas eine zweifache Nutzung hat, also eine zivile Anwendung und eine militärische Anwendung. Berühmtestes Beispiel vermutlich die Kernenergie, also mit... Dem Prinzip der Kernspaltung kann ich in Reaktor bauen, Strom produzieren, aber ich kann natürlich auch eine Atombombe bauen. Selbes begegnet uns im Bereich der Chemie und auch im Bereich der Biologie. Vielleicht jetzt in Pandemiezeiten besonders präsent für uns. Ja, was machen die da im Labor? Entwickeln die ein Vakzin oder? tüffeln die an irgendeinem Erreger rum, so dass ich ihn eben mit einer Drohne versprühen kann über den Städten, um damit Leute schrecklich zu infizieren. Ja? Forschung, die in zweierlei Richtungen genutzt werden kann. Und das ist bei der Neurowissenschaft nicht anders. An sich ist das ja eine Binsel. Also sehr viele Dinge haben ja eine zivile und eine militärische Anwendung. Vielleicht sollte man vorher sagen, die Neurowissenschaft ist jetzt so leicht nicht einzugrenzen. Es ist eine Querschnittsdisziplin. Da spielen eine Menge Dinge eine Rolle. Also ganz sicher die Physiologie und die Medizin und die Biologie. Deswegen, Stichwort Biowaffen, was ich gerade schon gesagt habe hatte. Da gibt es auch so gewisse Schnittmengen. Also in der biowaffen diskussion spielt diese ganze Neurodiskussion schon seit längerem auch eine
3: Rolle. Also Neuro heißt, es ist aufs Nervensystem.
1: Hirn- und Nervensystem bezogen, exakt, genau. Und Psychologie und Informatik spielt da auch eine große Rolle. Also gerade so Computerwissenschaft und diese ganzen Technologien gehen dann eine interessante Schnittmenge ein mit eben biologischen System. Die Innovation ist überwiegend im zivilen Bereich und natürlich auch im medizinischen und ich will mal eine konkrete Anwendung nennen, die vielleicht auch dem einen oder der einen oder anderen begegnet ist, nämlich die sogenannten Hirnschrittmacher. Die werden beispielsweise angewendet bei Patientinnen, die aufgrund von Parkinson diesen Tremor haben, also diese dieses Schütteln, diese Störung der Motorik, dass man sozusagen die Hand nicht stillhalten kann, permanent so zittert und schüttelt und da gibt es Hirnschrittmacher, das sind Elektroden, die werden ins Hirn verbracht, die legen kleine Ströme an und damit hört dieser Tremor dann auf und die Motorik ist zum Teil in fast erstaunlicher Weise wiederhergestellt, also die können dann gehen und hüpfen und springen und sich quasi bewegen wieder, als wäre nichts gewesen, interessanterweise geht das oft dann auf Kosten des Sprachzentrums, also die Sprache ist dann plötzlich abgeschliffen und dann haben die Leute eine kleine Fernbedienung und können quasi den Strom regeln, je nachdem, ob sie gerade ein bisschen sprechen wollen oder ihre Motorik mehr benutzen wollen. Und daran sieht man eben schon, wie formbar und beeinflussbar Hirn- und Nervensystem sind mit solchen neuen Technologien.
3: Jetzt redest du über medizinische Anwendungen, wir reden hier über Sicherheitspolitik, über Verteidigung, über Militär. Wo kommt jetzt hier eine militärische Nutzung ins Spiel?
1: Ja, so die niedrigschwelligere Nutzung ist beispielsweise im Bereich der Hirnstimulation. Und die muss nicht unbedingt invasiv sein, so äh, wie im Falle dieses Hirnschrittmachers. Also da muss man jetzt nicht unbedingt den Kopf aufsägen und irgendwie eine Elektrode reinpokeln. Sondern da reicht es oft auch, dass man sich so einen Ring auf den Kopf setzt oder irgendwie so ein Netz und man von außen mit elektromagnetischen Feldern aufs Hirn einwirkt. Das kann man inzwischen sogar auch kommerziell einfach kaufen. Wird verkauft so als Lernhilfe. Dass man eben besser Vokabeltraining machen kann und ähnliches.
2: Das sind dann so Kappen, ne? Das sind so Kappen
1: oder so, so Ringe oder so ja, so Klammern, die man sich sozusagen so um den Kopf klammert. Spitzensportler verwenden das auch zum Teil, weil es eben bestimmte Trainingsergebnisse verbessert. Und Militär hat das beispielsweise im Bereich der Spezialkräfte in den US-Streitkräften schon seit einigen Jahren im Einsatz, im Einsatz auf dem Schießstand. Ja? Also die üben eben Schießen, während sie diese Hirnstimulation am Laufen haben. Und dadurch werden eben diese Abläufe noch besser festgeschrieben und sind eben dann schneller abrufbar in, im Ernstfall.
3: Aber das ist doch quasi eine Lerntechnik. Vokabel lernen oder Schießen lernen was nur bei der Ausbildung eine Bedeutung
1: hat. Genau, ein weiteres Anwendungsgebiet sind Prothesen. Natürlich insbesondere mit Blick auf die Konflikte der letzten 20 Jahre, also asymmetrische Konfliktlagen, improvisierte Sprengfallen und ähnliches. Bekanntlich haben insbesondere die US-Streitkräfte damit auch sehr zu kämpfen und deswegen jetzt einen besonderen Bedarf an Prothesen für Arme, für Beine. Und auch da wird sehr intensiv eben geforscht eine Verbindung herzustellen zwischen der Prothese und dem Nervensystem derjenigen oder desjenigen, der die trägt, sodass man eben beispielsweise die Hand einfach so benutzen kann, wie eine menschliche Hand.
3: Wie bei Robocop.
1: Ja, genau. Es gibt auch so einen deutschen Professor, ich weiß gerade gar nicht, den habe ich zufällig auf einer Konferenz getroffen. Der hat so eine Prothese und dann auch so eine so eine Schnittstelle, wo die Prothese andockt. Da kann er aber auch alle möglichen anderen Sa Sachen dran anschließen. hat er neulich, hat er die an einen Synthesizer angeschlossen und hat dann quasi so mit seinen Muskeln im Arm Musik gemacht. Ist ziemlich cool, der hat einen YouTube-Kanal. Ich suche das raus, ich muss mir das mal gerade notieren, weil es mir das spontan eingefallen Ich packe das in die Show
3: Das ist aber noch alles keine militärische Nutzung.
1: Doch, also an dem Punkt, wo du eben dann diese Schnittstellen versuchst, an irgendwelche Wirkmittel zu koppeln, dann wären wir sozusagen im harten Sinne Militär eine der ganz wesentlichen Anwendungen, die da vorangetrieben wird, ist eben die Hirncomputerschnittstelle, also die Idee, dass man entweder durch invasive Methoden oder eben auch durch so nicht invasive Varianten aufsetzen von irgendwelchen Kappen oder Ringen, mit denen man dann die Informationen aus dem Hirn entnimmt und die direkt an ein Computersystem weiterleitet. Beispiel Steuern eines Schwarms aus vielleicht irgendwie unbemannten Systemen sein, Drohnen, die fliegen oder irgendwelchen Systemen, die fahren, ohne in irgendeiner Weise noch mit den Händen etwas manipulieren zu müssen. Kein, kein Joystick, keine Tastatur, gar nichts. Also in diese Richtung geht schon relativ viel.
0: Nur durch Gedankenströme. ja Gedanken den Feuerbefehl per
1: geben. Gedanken den Feuerbefehl geben. Da kommen dann auch eine Menge interessante rechtliche und ethische Fragen hoch, aber die können wir vielleicht dann später diskutieren.
2: Vielleicht eine Frage oder einen Aspekt dazu, warum macht man das eigentlich? Weil man kann natürlich auch sagen, ne, ich könnte ja irgendwie einen Drohnenschwarm auch manuell steuern. Also wenn ich da sowieso einen Menschen sitzen habe, was macht einen Unterschied, da die Gehirnströme zu nutzen? Wie ich das verstehe, siehst du das ähnlich, da geht es vor allen Dingen um Schnelligkeit, wäre das eine. Dass man eben quasi, dass es schneller ist, etwas zu denken, als etwas zu tun. Und das andere, andere Forschung, die ich jetzt gesehen habe, äh, die ich ganz spannend fand, war der Versuch, mehrere Gehirne, mehrere menschliche Gehirne und Computer irgendwie auf diese Art und Weise zusammenzuschalten, dass man so eine Art ja, Majoritätsbeschluss oder sowas hat in Gehirn. Das fand ich auch ganz spannend.
0: Multiplayer-Schwarmintelligenz.
2: Genau.
1: Und auch so eine Art Telepräsenz. Alles, was du sagst, ist, ist genau richtig. Und dann geht es zusätzlich noch darum, das ist aber, glaube ich, noch sehr experimentell, jemandem eben Eindrücke zu vermitteln von entfernten Orten, so als ob er da wäre. Ja, also wie so eine Art. Ja, Telepräsenz sozusagen. Ja, man hat dann also sozusagen eine Zwei-Wege-Kommunikation zwischen Hirn und Computer.
3: Also, dass die Sensoren quasi nicht mehr in Computer laufen, Sensoren wie Kameras, können ja ganz simpel sein, kann ja Mikrofon sein, dass das direkt ans Gehirn andockt. Genau. Und einem das direkt einspielen. Diese
1: Zwei-Wege-Kommunikation, ein letzter Satz noch dazu. Also das Beeinflussen von außen, von äh, Nervensystemen, von Hirn, das wird schon auch seit Jahrzehnten erforscht und ein ganz, eine ganz konkrete wieder militärische Anwendung ist. Beispielsweise sind Insekten, also Kakerlaken beispielsweise, die so einen kleinen Rucksack aufgeklebt bekommen mit Elektroden in die Kakerlake rein und dann kannst du die fernsteuern. Also dann kannst du wirklich sagen, so ein geradeaus rechts, links und dann kannst du mit dieser Kakerlake quasi Bug. <lacht> kannst du eben dann, und eine kleine Kamera oben drauf gebaut, kannst du wunderbar irgendwo eindringen, was ausspionieren, solche Dinge.
2: Und deren Batterien gehen nicht aus.
1: Solange es was zu mampfen gibt, genau.
0: Wenn du mir so ein so ein Brain Interface rein implantieren würdest, damit ich einen Drohenschwarm lenke, ist mein Problem, dass ich ziemlich leicht abgelenkt werde durch andere Sachen, die passieren. Ja,
3: das kennt Und ich. dann
0: plötzlich irgendwas anderes passiert mit diesen Drohenschwärmen. Also ich, ich sag mal so, das Risiko, ich, ich verstehe sozusagen, warum man das macht. Schnelligkeit. Ich glaube, man macht es auch, weil man es machen kann. Das ist auch so ein, so ein Ding sozusagen, weil es möglich ist. Aber letzten Endes erfordert das doch eine so hohe Konzentrationsfähigkeit bei denen, die dann diese Waffen steuern müssen, dass das doch zu einem Problem werden kann. Also es, wir kennen das ja alle, wenn man sich sehr stark konzentriert, ist man ja auch irgendwann mal sehr stark erschöpft. Also wie geht man dann mit diesen ganzen Problemen um? Das Stay-Focus, also fokussiert bleiben.
1: Ja, also ich weiß zumindest von einem Professor aus dem Bereich der Neurowissenschaft, der uns, ich weiß nicht wie regelmäßig, aber zumindest schon mal gehört hat und ich hoffe, inständig, der hört jetzt nicht zu. Ja, weil, also wir stümpern uns hier natürlich durch dieses Feld durch. Ja, An diesen Professor da draußen, wir haben super interessante Folgen, feministische Außenpolitik und so, die letzte, einfach da mal reinhören. Aber ich erkläre mir das so, dass natürlich auch im medizinischen Bereich diese Dinge erlernt werden müssen. Also das sind schon auch, glaube ich, relativ anstrengende Trainingsprozesse. Zum Beispiel, dass diese Prothese eben dann genau das macht, was sie tun soll. Das heißt, diese ganzen Abläufe über diese Schnittstelle, mein eigener Körper hört auf, meine Nervenenden enden und dann kommt irgendwie die Maschine. Die muss man, glaube ich, einüben. Und ansonsten könnte ich mir natürlich vorstellen, aber das ist jetzt wirklich reines Raten. Wenn du, Carlo, jetzt den irgendwie 400-Drohnen-Schwarm steuerst, und du aber sagst, uh, die Cola ist leer und dann wird man das vermutlich so doch einrichten können, dass dieser Schwarm dann nicht sofort vom Himmel fällt. Könnte ich mir halt vorstellen, dass man da halt irgendwelche Fail safe mechanismen einbaut, ja.
3: In Wirklichkeit sagt Carlo, die Cola ist leer und ich muss Zigaretten holen.
1: <lacht> genau.
0: Und dann wird sozusagen das Marlboro-Gebäude bombardiert. <lacht> nee, eine andere Frage, Frank. Das ist jetzt alles sozusagen sehr auf Technik konzentriert. Eine Dimension ist natürlich auch, ist nicht neu, aber Medikamente. Mhm. Zur Leistungssteigerung, ich sag jetzt mal von Kampfkraft, sei es länger aufbleiben, kennen wir alles sozusagen auch noch von der Wehrmacht, ja. denen ja diese Drogen verabreicht wurde, aber da wird ja auch sehr viel geforscht in dem Bereich. Ja. Also sozusagen Human Enhancement im Sinne von Medikamenten zu verabreichen, damit menschliche Leistungsfähigkeit länger, stärker, weiter, größer und so weiter.
1: Genau. Das sind sowieso Anwendungen, die es schon, die gibt schon wirklich sehr lange. Die sind auch etabliert. Also insbesondere zum Beispiel auch da wieder Spezialkräfte, zum Beispiel scharfschützen haben so, sagen wir mal, so Pillen dabei, ja. <lacht> so dass man eben sehr lange wach bleiben kann oder irgendwie auch dann seine Notdurft nicht verrichten muss. Auch bei Marinefliegern, also bei der Navy, gibt es diese Go-and-No-Go-Pills, die man eben nimmt, um, ja, Uppers and Downers. Also will ich eben jetzt gerade zwölf Stunden wach bleiben und auch Hochleistungen äh, erbringen oder brauche ich mal einen Schlaf? Diese ganzen Sachen gibt's schon länger. Ich weiß nicht, du, Carlo, willst ja sowieso so ein bisschen uns in die etwas abgefahreneren Gefilde entführen noch. Ähm, insofern, wenn ich da den Grundstein legen sollte, würde ich sagen, wenn man da sehr in die Breite gehen will und auch ein bisschen das Ganze historisch kolorieren will... Dann kann man natürlich gucken in Richtung CIA-Operation MK-Ultra und ähnliches den in den 50er und 60er Jahren, wo eben Leuten unwissentlich zum Beispiel LSD verabreicht wurde hm, oder andere genau. psychotrope Substanzen, um alles Mögliche an denen zu testen. Die, die Wunschvorstellung damals, und das wissen wir, also da ich, ich sage das jetzt mal wirklich so explizit, weil ich glaube, das klingt relativ schnell so nach Verschwörungsmythos, aber das wissen wir durch Freedom of Information Requests, also durch sozusagen Freigabe von CIA-Dokumenten, dass ein wesentliches Ziel der CIA damals, dieser Forschung war, mit diesen Substanzen die sogenannte Manchurian Candidates zu erzeugen. Also Personen, die auf einen gewissen Trigger hin etwas Bestimmtes tun, ohne sich danach dann daran erinnern zu können. Bestes Beispiel für sowas natürlich Attentate. Ja. Das Ganze ist im Prinzip dann auch in die US-Popkultur eingesickert. Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch an... Nack Männer,
0: die auf Ziegen starren. Männer,
1: die auf Ziegen starren und nackte Kanone. Ich weiß nicht, ob es der erste oder der ja. zweite Film ist, aber da ist doch die Sekretärin, die eine Armbanduhr trägt. Und wenn der Mr. mir auf den Knopf drückt, dann wird die so zu einem Roboter quasi und nimmt eine Pistole und schießt auf sozusagen irgendwie die nächste Person. Also das Ganze ist inzwischen schon auch x-fach verballhornt. Aber tatsächlich ist es so, dass es diese Forschung wirklich gab und dass man eben sagte, wie können wir Leute quasi programmieren Und ihre Wahrnehmung der Realität komplett ändern und sie dazu bringen, bestimmte Dinge zu tun, die sie sonst nie tun würden. Und die Forschung geht wirklich Jahrzehnte zurück.
2: Eine Frage, bevor wir in diese etwas esoterischen, aber ja doch in der Tat auch realen Forschungsbereiche gehen. Was jetzt diese etwas praktischeren Sachen angeht, wie eben Gehirn, Computerschnittstelle, Steuern von Drohnenschwärmen etc., wisst ihr, wer da weltweit am meisten dran ist und wer da so wirklich praktisch dran forscht, weil ich meine, ich sehe halt immer die USA, ne, machen das viel, dann gibt es in Europa, sehe ich eher immer mehr so auf der akademischen Seite, dass es das gemacht wird, aber habt ihr so einen Überblick, keine Ahnung, kann China das, gibt's Israel ist ja auch so ein Hochtechnologie- und Hochmilitärtechnologieland, habt ihr ein Überblick, wer da besser ist als andere und wo man da am ehesten erwarten kann, dass der nächste Drohnenschwarm per Gehirn gesteuert wird?
0: Honestly, ich kenne mich nur mit der US-Forschung aus, vielleicht kann Frank was dazu sagen. Ich habe hier
1: liegen von Armin Krishnan, Military Neuroscience and the Coming Age of Neuro Warfare, tue ich natürlich auch in die Show Notes. Da ist gleich am Anfang mal so ein grober Überblick, wie diese Forschungslandschaft weltweit aufgestellt ist. Da hat man in den Vereinigten Staaten die Brain Initiative. Die EU hat, das wissen bestimmt ganz viele, das war nämlich vor ein paar Jahren ein großes Ding, das Human Brain Project. Wo
0: ah, das an die Schweiz gegangen ist für diese eine Milliarde. Genau, ne?
1: also das waren irrsinnige Forschungssummen für äh, EU-Verhältnisse und da ist tatsächlich das Ziel, so eine Art Hirnmodell zu erzeugen. Sehr skeptisch im Übrigen, beäugt von vielen. Also, Aber gut, ich kenne mich wahrscheinlich nicht gut genug aus, um das wirklich zu beurteilen. Kanada hat ein Brain Canada, Australien hat Forschung, Japan hat Forschung, Israel und China. Das sind jetzt so die, die hier in dieser Tabelle mal genannt sind. Ich würde sagen, die üblichen Verdächtigen. Und klar sind das natürlich erstmal zivile Forschungsprojekte. Aber ähm, beispielsweise in den USA ist natürlich, wenn es um solche Sachen geht, auch die DARPA nie fern. Und äh, da wissen wir, da, da ist also inzwischen eine Menge äh, Musik. Was für. Frank
0: jetzt gerade gemacht hat, würde ich ganz gerne jetzt mal ergänzen zu Sachen. Da beziehe ich mich hauptsächlich auf die USA die erforscht werden, die aber noch nicht sozusagen so reif sind, dass sie eingesetzt werden können, noch nicht mal als Prototyp. Also wir haben uns ja sehr stark auf den bei Frank auf das menschliche Gehirn und den Körper fokussiert. Ich fokussiere mich jetzt einfach nur mal auf das Gehirn. Und es gibt diese Tendenz, das menschliche Gehirn zu einem Terrain für Kriegsführung zu machen. Also es gibt Leute, die die reden schon davon, dass das die sechste Dimension der Kriegsführung sei, der menschliche Verstand. Und zwar geht es darum, den Verstand des Gegners zu manipulieren. Und zwar mit dem Ziel, und das ist natürlich nichts Neues jetzt erstmal so, Unterwerfung des Willens des Gegners ohne zu töten. Das ist in dem Sinne nichts Neues, das kennen diejenigen, die sich sozusagen mit Strategie beschäftigen, schon seit dem äh, berühmten Sun Tzu, der das natürlich immer propagiert hat, dass, er, dass der größte Sieg derjenige ist, bei dem man gar nicht kämpfen muss, wo der Gegner schon vorher einwilligt. Wir haben solche Manipulationsversuche durch die Geschichte. Ich werde was interessantes in die Shownotes verlinken, nämlich ein CIA handbook von Tricks und Täuschungen, das 2009 nochmals publiziert worden ist. Das geht aber zurück auf eine lange Beziehung und das wusste ich auch nicht, bevor ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, von Militärs und ja, Illusionisten, Magiern. Also Houdini hat für Scotland Yard gearbeitet mit Blick auf die Beeinflussung von deutschen und russischen Militärs. Der englische Illusionist Canley, von dem wird berichtet, dass er sozusagen gefakte U-Boote und, und Panzer sozusagen entwickelt hat, um Rommel abzulenken, dass er selber sozusagen, das ist ein Gerücht, aber phosphorizierendes Licht eingesetzt hat, damit der Suezkanal in der Wahrnehmung der Gegner verborgen bleibt und die CIA hat zum Beispiel den Magier mal Holland und das ist dieses äh, jetzt wieder aufgelegte Handbuch beauftragt in, in den 60er, 70er Jahren sozusagen so ein Handbuch der Täuschung und der Trickserei zu entwickeln. Das alles zielt darauf ab, sozusagen den Gegner in seiner Wahrnehmung des Schlachtfeldes zu beeinflussen. Das ist alt, das ist nicht neu, aber die Möglichkeiten, die Neurowissenschaften bieten, haben dazu geführt, dass 2012 die DAPA ein relativ großes Programm aufgelegt hat, Wer da mehr dazu wissen will, dem, das wird in den Shownotes verlinkt, ähm, dem sei das entsprechende Kapitel aus Malte Riemann, der Krieg im 20. und 21. Jahrhundert empfohlen, dass die DARPA halt ein relativ großes Projekt aufgelegt hat, in dem es, das nennt sich Battlefield Illusion, also die, die Illusion des Schlachtfeldes und in dem geht es darum zu erforschen, Methoden, dem Gegner bestimmte Sachen zu suggerieren, sodass er von bestimmten Aktionen, sozusagen abgehalten wird oder bestimmte Dinge glaubt, die einem selber einen Vorteil verschaffen. Und das geht natürlich vor allen Dingen über, ähm, jetzt wird mich der Frank korrigieren, elektromagnetische Impulse. So, jetzt kommt deine Korrektur, Frank. Kann man so sagen, glaube ich. Oh, wow. Es geht über elektromagnetische Impulse. Und da sind solche wirklich Sachen dabei, wie der Versuch, dem Gegner zu suggerieren, dass eine bestimmte Brücke nicht mehr existiert und zerstört worden ist, sodass er diese Brücke nicht mehr benutzen kann. Die zentralen Fragen, und ich zitiere jetzt mal aus dem National Research Council der Vereinigten Staaten, die zentralen Fragen, die bei diesem Projekt beantwortet werden sollen, mit dem, was technologisch möglich ist, können kognitive Zustände und Absichten kontrolliert werden? Können wir die Motivation des Gegners zum Kampf stören? Andere Fragen, die sich durch die Kontrolle des Geistes stellen, sind, wie können wir Menschen dazu bringen, uns mehr zu vertrauen? Was wäre, wenn wir dem Gehirn helfen könnten? Und da sind wir natürlich in Franks Bereich, Angst oder Schmerzen zu beseitigen. Gibt es eine Möglichkeit, den Feind dazu zu bringen, unseren Befehlen zu gehorchen? Das klingt alles super spacey. Mhm. Das ist halt ein Programm, das bei der DARPA liegt mit Millionen finanziert wird und wo intensiv dazu geforscht wird, sozusagen die Illusion eines Schlachtfeldes zu kreieren, zum eigenen Vorteil, Frank.
1: Ja, DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, hatten wir schon mal aufgelöst. Das Akronym ist diese Stelle in den USA, wo sehr viel Geld in die Hand genommen wird, um experimentelle Forschung zu machen. 90% davon führt zu so gar nichts. 10% bringt dann interessante Dinge hervor, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, das Internet und Stealth-Flugzeuge. Bei Zauberer und Illusionen muss ich natürlich denken an Social Media, das werdet ihr sicher auch wissen, aber wesentliche Designparadigmen ne, der großen Social Media Plattformen, Twitter, Facebook, äh, wie sie alle heißen, Instagram, beruhen auf grundlegenden Prinzipien aus der Zauberei, aus so Ill Illusionistenschulen und hängen viel damit zu tun.
3: Moment, Twitter ist Zauberei? Ja,
1: also nein, das ist definitiv so. Es gibt einen Typ, ich glaube, in Stanford lehrt der so ein Professor und die ganze Elite im Silicon Valley, die ganzen Entwickler, die bei diesen Plattformen für Designentscheidungen zuständig waren, die sind mehrere Generationen, sind alle durch dessen Lehre gegangen. Und da spielen eben diese ganzen Prinzipien der Ablenkung und wie richte ich jemandes Aufmerksamkeit auf etwas Bestimmtes, um dann natürlich hier drüben was anderes zu machen, was er nicht mitbekommt oder sie. Da ist sehr, sehr viel eingeflossen. Ich gebe euch mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich verwende ja nur Twitter und mir viel Früher schon immer auf, dass diese kleine Zahl, die die Notifikation bei der kleinen, Twitter hat diese kleine Glocke und da wird eine Zahl angezeigt, wie viel man, wie viele Interaktionen es gab, ja. Das ist eine Ad-Mentions, nennt man das, also ich weiß nicht, wie das, was es auf Deutsch heißt. Und wenn du dich einloggst bei Twitter und die Seite ist geladen, dauert es immer eine Sekunde, bis diese Zahl an der Glocke erscheint. Und ich dachte immer, ja, das wird halt irgendwie technisch sein, da muss irgendwie erst die, was weiß ich, Datenbank abgefragt werden. Nein, nein, ist nicht so, die müssen es nicht zählen, es ist Absicht. Diese Sekunde ist absichtlich eingebaut, diese Wartesekunde, damit deine Aufmerksamkeit sich auf diese Glocke richtet und du wartest und du die Zahl erscheinen siehst. Und das ist dieser Trigger für deinen Dopamin im Hirn, genauso wie wenn du eben am einarmigen Bandit sozusagen oder an der Spielmaschine quasi drückst. Und deswegen, also fiel mir nur gerade ein, man denkt vielleicht, wie abgefahren kann das sein, Zauberer, Illusionisten und so, nee, nee, also man, das begegnet uns in allen möglichen anderen Bereichen wieder. Und jetzt, um auf das eigentliche Thema zurückzukommen, Beeinflussung aus der Ferne, elektromagnetische Wellen und so weiter. Auch das Jahrzehnte alt, also ganz berühmtes Beispiel aus der Geschichte ist das sogenannte Moskau-Signal, also dass die, die US-Botschaft der USA in Moskau irgendwann feststellte, A, wir haben hier alle Kopfschmerzen und B, irgendwas stimmt hier nicht und dann angefangen hat zu messen und feststellte, dass sie eben aus dem Nachbarhaus mit Mikrowellen bombardiert wurde. Und dann hat man jahrelang gerätselt, warum tun die Russen das oder die Sowjets damals? Eine Theorie war, dass man eben mit diesen Mikrowellen in der Wand festverbaute, Wanzen auflädt, also die quasi eine Batterie haben, so wie man heute sein Handy drahtlos lädt, haben die eben die Wanzen sozusagen aus der Ferne mit einem Mikrowellenstrahl aufgeladen. Aber zunehmend setzte sich so die Überlegung durch, es könnte auch sein, dass sie versuchen unsere Hirne hier zu beeinflussen, also uns Unwohlsein, äh, veränderte Wahrnehmung und so weiter äh, ja zu bescheren. Ich weiß nicht, ob euch euch daran noch erinnert, aber das ist keine fünf, vier, vier, fünf Jahre her. Die US-Botschaft in Havanna, die hatten das gleiche Problem und die haben zum Teil Personal nach Hause geschickt mit schrecklichen Problemen und neurologischen Ausfällen und sozusagen Kopfschmerzen, Migräne und so weiter und so fort. Und auch da steht also nach wie vor, die... Theorie im Raum, dass da eben mit einem Elektrom, mit einer elektromagnetischen Waffe die Botschaft beschossen wurde.
3: Ich würde jetzt gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Diese Täuschung im Krieg. Stichwort Maskirovska auf sowjetischer Seite damals in Großbritannien während des Zweiten Weltkrieges irgendwelche Plastepanzer oder Sperrholzpanzer. Die NVA hatte eine Täuschbrigade in Storko, die so Aufblaspanzer hatten. Das zielte ja darauf, die herkömmlichen Aufklärungsmittel in erster Linie Mark One Eyeball, also das menschliche Auge, zu überzeugen. Und jetzt haben wir die Situation, dass militärische Aufklärung ja auf Sensoren und dem elektromagnetischen Spektrum beruht, im Wesentlichen. Stichwort auch gläsernes Gefechtsfeld, also ein Sensorverbund. Das heißt, man muss noch gar nicht mal ans Gehirn rangehen, sondern man muss nur elektromagnetisch auf diese Sensoren einwirken. Denn das, was diese Sensoren nach hinten melden, ob da der Mensch vor seinem Monitor sitzt oder ob der direkt mit seinem Gehirn verkabelt ist, ist da eigentlich auch schon zweitrangig.
1: Garbage in, garbage out. Wenn du vorne falsch Falschinfo reinsteckst, ist es im Prinzip egal, wie es beim Menschen ankommt.
0: Das ist ja genau dieses doppelte Bestreben. Ja, deswegen habe ich das Beispiel mit der Brücke erwähnt. Also das Beispiel mit der Brücke ist ja sozusagen nicht eins, wo du ein menschliches Gehirn beeinflusst, genau. sondern da melden die Sensoren, die Brücke ist kaputt. So, und du reagierst auf der Basis, okay, die können wir nicht mehr benutzen. Der zweite Punkt, der ist natürlich noch scarier, ist an die Frage, ich beeinflusse das Gehirn von irgendwelchen Leuten, damit die bestimmte Entscheidungen treffen oder damit die bestimmte Sachen glauben. Also, es ist so ein, so ein zweischneidiges oder ein zweibeiniges Projekt, das da. Also, das
3: wäre war. so Star Wars-mäßig. Dies ist nicht der Droide, den ihr sucht.
1: <lacht> ja, genau. Ja, richtig. Naja, aber ich glaube, den wesentlichen Punkt hat Carlo genannt, vom, jetzt vom Paradigma her. Die Idee ist, das Hirn ist Teil des Schlachtfelds. Ja, also man löst quasi diese Barriere auf und sagt nicht, die Hirne, die hängen halt da drin in den Köpfen, da kommen wir nicht ran. Wir können höchstens ihnen irgendwie sowas vorgaukeln, aber was da wirklich drin passiert in den grauen Zellen, da kommen wir nicht ran. Diese Barriere wird zunehmend transparent und das will man eben, ja, das will man sich zunutze machen. Was du jetzt sagtest, Thomas, ist natürlich, und den Schlenk muss ich jetzt einfach machen, ist natürlich eine Sache, die mir schon seit längerem massive Kopfschmerzen bereitet und viele vielleicht, die so ganz vorneweg sind auf dem Hurra-Zug, was Vernetzung und, und Autonomisierung, Computerisierung auch von militärischen Abläufen angeht, sich mal durch den Kopf gehen lassen sollten, dass diese Systeme dann eben auch sehr massiv täusch und Massenfehler anfällig sind. Es hat zunehmend das Problem, wenn alles maschinell ist und auch maschinell, mit maschineller Geschwindigkeit läuft, dann geht es eben nicht nur unter Umständen mal schief, es geht dann sehr schnell im großen Umfang schief, sehr schief. Aber das sozusagen nur als Fußnote. Jetzt kommen wir mal sozusagen an diesen Punkt zurück, an den wir eigentlich wollten, vorhin bei deinem Anwurf, Thomas, was ist jetzt, kann man da nicht irgendwie, gibt es da nicht vielleicht gewisse Grenzen, die man nicht überschreiten sollte? Du hast so die Ethik genannt. Ich hatte angedeutet, es gibt natürlich sehr schwerwiegende, sowohl völkerrechtliche als auch ethische ja, Themenkomplexe, die damit in Verbindung stehen und die begegnen dir interessanterweise schon, wenn du dich mit der ganzen künstlichen Intelligenzthematik beschäftigst. Nämlich zum einen ist es diese Frage, wer ist eigentlich noch für irgendetwas verantwortlich zu machen? Frage 1. Und Frage 2. Zu was wird der Mensch? Bei der ganzen KI-Thematik haben wir schon so dieses Problem, die Zurechenbarkeitslücke, wenn wir äh, bestimmte Entscheidungen an die Maschine delegieren und die dann unbeaufsichtigt über Stunden irgendetwas macht und dann geht was schief, dann ist die Frage, hm, wer ist jetzt Verantwortlich. Kann es noch der Mensch sein, der die Maschine auf den Weg geschickt hat? Oder ist es vielleicht der Hersteller der Maschine oder der Programmierer, der sie programmiert hat? Das wissen wir nicht genau. Ähnliches Problem bei diesen mensch computerschnittstellen schnittstellen Jetzt, Man könnte sagen, das Problem ist ja leicht gelöst. In diesem Gesamtsystem, Mensch und Computer, die über diese Schnittstelle verbunden sind, ist ja irgendwie noch ein Mensch drin. Aber die Frage ist schon, was ist eigentlich noch die Akteurschaft, die dieser Mensch hat? Das ist logischerweise... Ja, also, ja, kann man sich, können sich völlig drei Völkerrechtler lange drüber streiten und zu vier Meinungen kommen. Aber die Frage ist natürlich schon, wie gehen wir damit um? Denn das Völkerrecht hat ja bestimmte Denkformeln, dass man sagt, da gibt's sowas wie Commanders Intent, ja, also sozusagen irgendjemand gibt einen Befehl und der hat eine bestimmte Intention und die Menschen interpretieren diesen Befehl, der sprachlich ihnen übermittelt wurde und dann setzen sie den um. Und da kann man wunderbar Zurechenbarkeitsketten bilden. Wenn das jetzt nur noch irgend so ein Typ ist, dem ein paar Drähte in den Kopf gehen und er sitzt in irgendeinem Container irgendwo verbuddelt und da geht irgendwas schief, dann ist die Frage, hm, ist in diesem Gesamtsystem eigentlich noch menschliche Akteurschaft genauso zu verorten, wie es das Völkerrecht vorsieht und können wir denen dann belangen? Unklar, ja, das ist das rechtliche Problem. Und beim ethischen Problem haben wir auch wieder eine ähnlich gelagerte Problematik. Bei der KI gibt es ja kluge Leute, die sagen, äh, wir machen Menschen zu Objekten, wenn wir sie von Algorithmen einfach so vom Schlachtfeld fegen lassen. Also im Prinzip nur zu einem Datenpunkt reduzieren, der so abgearbeitet wird. Da sind es also quasi die Empfänger dieses neuen Systems, die ja zu Objekten werden, was aus einer ethischen Perspektive problematisch ist, weil es eine Verletzung der Menschenwürde darstellt. Hier sind es nicht die Empfänger, sondern es ist im Prinzip der Ausgangspunkt. Man könnte ja sagen... Wenn wir zukünftig alle Soldatinnen und Soldaten mit Hirncomputerschnittstellen versehen und ihnen auch noch Arme und Beine absägen, weil wir da leistungsfähige Prothesen dran machen, ist der Mensch dann nicht vielleicht reduziert auf nichts weiter als so eine Art Rohstoff? Also wie ein Stück Stahl, aus dem ich quasi das Kanonenrohr forme? Und geht das eigentlich noch konform mit unserer Vorstellung von Menschsein und menschlicher Würde? Also auch wieder so dieses Problem, was ist eigentlich der Mensch noch in diesem Gesamtzusammenhang?
0: Du kannst ja noch weitergehen. Jetzt nehmen wir mal an, diese ganze Schlachtfeldillusionskiste würde irgendwann mal funktionieren. Und du bist in der Lage, als Akteur A, Akteur B in seinem Gehirn und in seinem Willen so zu beeinflussen, dass er Kriegsverbrechen begeht, weil es dir irgendwie gerade in den Kram passt. Wer ist denn dann für die Kriegsverbrechen verantwortlich? Akteur A, dessen Intention es war, Akteur B so zu beeinflussen, dass er das begeht. Oder Akteur B. Also wo hat Akteur B dann überhaupt noch seinen freien Willen und seine freie Entscheidung? Ja, also das ist ja sozusagen dann auch nochmal eine Dimension, die da reinkommt mit Verantwortlichkeit. Und das klingt jetzt total banal, aber das ist mir gerade eingefallen bei, bei, die, bei den Mikrowellengeschichten in der amerikanischen Botschaft in Moskau und in Havanna. Ich würde mal vermuten, bevor solche Dinge wirklich funktionieren, zerkochst du einige Gehirne. <lacht> Auch da sozusagen sehr, ein sehr ethisches und zwar Problem.
3: Literally, also wirklich.
0: Ja, ja, literally. Du zerkochst einige Gehirne. Also da gehen dann Leute nicht mit Migräne raus, sondern höchstwahrscheinlich sozusagen kippen mit Nasenbluten tot um. Mhm. Weil, bevor so ein System wirklich so reif ist, dass es smooth funktioniert, werden da ein paar Leute draufgehen. Großes ethisches Problem, meines Erachtens.
2: Also ich plädiere dafür, dass das alles größtenteils doch bitte Science-Fiction bleiben sollte und äh, möchte deswegen abschließen mit einer Science-Fiction-Empfehlung zu dem Thema. Und zwar die äh, Red-Trilogie von Linda Nagata. Äh, da geht es genau um so diese gehirn mensch interface skullcaps diese Kappen. Äh, und ja, auch es geht auch so fast so ein bisschen ins zweite Thema rein. Sehr gut, sehr unterhaltsam und wie gesagt, ich habe es deutlich lieber in der Science-Fiction als in der Realität.
3: Ganz herkömmlich reden wir doch mal über die sogenannte NATO-Quote, ein Begriff, der ist erst in den vergangenen Jahren aufgekommen, in Deutschland eher das 2%-Ziel genannt. Ja, was ist denn das eigentlich? Rieke weiß, was es ist.
2: Ja, ich finde die 2 nato quote oder das 2 ziel vor allen Dingen deswegen interessant, weil das ist so ein Stichwort. Das kommt irgendwie in jeder sicherheitspolitischen Diskussion mal vor. Wir selber haben das mehrfach irgendwie benutzt. Und ich würde auch sagen, die meisten Leute da draußen, unsere Hörer natürlich im Besonderen, haben ungefähr Plan, dass es das gibt und wissen ungefähr, worum es geht. Aber, und deswegen reden wir darüber, sobald man so ein bisschen in die Details geht, wird es a, ganz schön interessant und b, doch ziemlich kompliziert und selbst ich, die sich ja jetzt doch mit dem Thema beschäftigt, war in Vorbereitung auf die Folge doch erstaunt, wie viele Infos ich recht schwierig fand zu finden und wie viele Sachen mir dann ganz klar dann auch noch nicht sind. Deswegen lohnt sich vielleicht darüber zu reden. Okay, worum geht es eigentlich? Die NATO-Staaten, also die 30 Mitglieder der NATO-Allianz, haben sich selbst einen Zielwert gegeben für ihre nationalen Verteidigungsausgaben.
3: Fürs Protokoll damals waren es noch nicht 30. Aber das ist nur eine Fußnote.
2: Das ist richtig, genau. Das macht natürlich irgendwie Sinn, weil die NATO ist eine Militärallianz und man will ungefähr garantieren, dass alle irgendwie ungefähr ähnlich fähig sind und ähnlich viel Commitment zeigen. Und Zielwert ist es, dass die NATO-Mitglieder 2% ihres eigenen Bruttoinlandsproduktes, also BIP oder GDP im Englischen, für Verteidigung ausgeben. Verteidigung, da kommen wir später sicher noch zu, ist nicht nur Militär, äh, sondern geht weiter und 20 Prozent dieser Ausgaben, also von den zwei Prozent sollen 20 Prozent dieser Ausgaben für Equipment, in der deutschen Übersetzung wird häufig über Großgerät gesprochen, ausgegeben werden, inklusive der Forschung und Entwicklung von solchen Großgeräten.
3: Also für Rüstung. Für
2: Rüstung, genau. Und diese diese zwei Prozent, die gibt es schon länger. Also grundsätzlich geht das zurück auf die NATO-Erweiterungsdebatte Ende der 90er Jahre, als es darum ging, dass man den Bündnis, den Beitrittskandidaten, von denen ein bestimmtes Engagement fordern wollte und da dachte man, dass diese zwei Prozent recht sinnvoll sind. Richtig festgelegt wurde das Ganze dann 2014, also vor sechs Jahren. Da gab es den NATO-Gipfel in Wales und da wurde das 2 ziel dann erstmals in einem Gipfeldokument festgehalten. Und wenn man sich das mal anguckt, was steht da tatsächlich drin? Hier geht es darum, dass sie sagen, wir kommen überein, den Trend der rückläufigen Verteidigungshaushalte umzukehren. Und sie verpflichten sich, die Bündnispartner, die gegenwärtig den Richtwert der NATO von Ausgaben von mindestens 2% ihres BIPs für Verteidigung erreichen, während darauf hinzielen, dies weiter zu tun. Dasselbe mit den 20% spricht, die, die schon machen, super, macht weiter. Und die Bündnispartner, deren Anteil vom BIP für Verteidigungsausgaben gegenwärtig unter diesem Richtwert liegt, werden die Verteidigungsausgaben nicht weiter kürzen. Darauf abzielen, die realen Verteidigungsausgaben im Rahmen des BIP-Wachstums zu erhöhen und darauf abzielen, sich innerhalb von zehn Jahren auf den Richtwert von zwei Prozent zuzubewegen, um ihre NATO-Fähigkeitenziele zu erreichen und Fähigkeitslücken der NATO zu schließen. Sprich, diese zwei Prozent sind kein Versprechen, sondern eine Absichtserklärung. Und es geht zumindest in diesem Dokument eben für in zehn Jahren. Das wäre dann 2024. Das
3: ist ja bald.
2: Das ist in der Tat bald. Und das ist für die für Deutschland genau das Problem.
0: Wieso unsere Verteidigungsausgaben steigen doch? Das Bruttoinlandsprodukt sinkt.
3: Ich glaube, Carlo hat jetzt das Grundproblem genannt. Deutschland könnte natürlich das 2 ziel quasi über Nacht erreichen. Es müsste nur das Bruttoinlandsprodukt entsprechend fallen. Und das stellt natürlich dann die Frage nach dem Nutzwert dieser Messlatte.
2: Genau, dazu wollte ich noch kommen. Vielleicht noch äh, zwei, drei Datenpunkte, äh, bevor wir in die Diskussion einsteigen. Also für die, die das jetzt nicht so direkt auf dem Schirm haben. Aktuell, äh, das sind die Zahlen von der NATO von 2019. Aktuell ist der NATO-Median bei 1,67 Prozent. Soll heißen, es gibt wenn ich mir den Graph angucke, mehr NATO-Länder, die die 2% nicht erreichen, als die, die es erreichen. Aber es gibt ein paar extreme Outlier. Und um mal so ein paar Zahlen in die Diskussion zu werfen, also es gibt in der NATO ebenso Länder wie Luxemburg, die sind bei 0,56%. Oder auch Spanien 0,9%, Belgien 0,9%. Also da gibt es einige unter 1%. Viele bei 1, Kanada, Albanien, Dänemark und eben auch Deutschland, die nach dieser Aufstellung hier bei 1,38 Prozent des Bruttoinlandsproduktes sind und ich hatte ja die 20 Prozent für Rüstung schon genannt, auch da ist Deutschland drunter mit 16,6 Prozent.
0: Wie viele Länder sind denn über 2 Prozent, Rike?
2: Nach dieser Aufstellung wären es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, was meines Erachtens eine hohe Rechnung ist. Ich habe schon deutlich weniger gesehen. Richtig massiv drüber sind natürlich die Vereinigten Staaten mit fast 3,5 Prozent. Die stechen da massiv raus. Bulgarien ist auch sehr weit. Griechenland ist auch äh, sehr weit drüber. Und dann haben wir mit England, Estland, Rumänien alles so Kandidaten, die so um die zwei sind, je nach Rechnungsweise. Und ich glaube, Frank hatte noch eine Übersicht, wie das denn so weltweit aussieht. Ne? Genau,
1: nach SIPRI, Schwedischem Friedensforschungsinstitut, sind es 2,2 Prozent weltweiter Schnitt was unter anderem an solchen Ländern liegt wie Saudi-Arabien, weil die geben 8% Anteil am, am BIP aus. Israel 5,3, Russland 3,9, USA 3,4 bis 5, das hattest du schon äh, genannt. Südkorea 2,7, Indien 2,4.
2: Und ich habe im Zuge der Recherche auch nochmal geguckt, die deutschen Zahlen der letzten ja, so 50 Jahre, ähm, das ist jetzt von von dem Bundestag von der Bundestags äh, Research Abteilung die Bundestags und äh, die Researcher. sagen, dass Deutschland <lacht> wie sagt man das denn der wissenschaftliche die wissenschaftlichen
0: Dienst, Dienste nennt man das auf
2: Deutsch. <lacht> der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat das aufgeschlüsselt und laut deren Daten hatte Deutschland das letzte Mal das 2 Ziel erreicht 1992. Davor auch dann immer deutlich über 2 86,3 Prozent und das, den größten Wert, den die hier aufführen, wenn ich das richtig sehe, ist 1964, 1963 mit 5,2 Prozent. Also, Deutschland war in den Hochzeiten des Kalten Krieges etc. da schon deutlich drüber. Ich muss an
3: der Stelle einen Fun-Fact einführen. Der eine oder andere erinnert sich an die sogenannte Kiesling-Affäre in den 80er Jahren. Das war der General, der beschuldigt wurde, er sei homosexuell, deswegen rausgeschmissen werde, wurde, hinterher rehabilitiert wurde. Diese ganze Affäre ist vom Zentrum für Militärgeschichte, Sozialwissenschaften der Bundeswehr mal aufgearbeitet worden, von dem Heiner Möllers, einem Historiker dort. Und der hat da die nette Anekdote. Und dass der damalige Verteidigungsminister Wörner sich mit dieser Kiesling-Geschichte am Anfang gar nicht richtig befassen wollte oder konnte. Er hatte nämlich ein ganz anderes Problem. Er musste den Amerikanern erklären, warum Deutschland so wenig für seine Verteidigung ausgibt und das gesteckte Ziel nicht erreicht. Das heißt, diese Debatte ein Ziel wird nicht erreicht. Die gab es schon vor Jahrzehnten, die gab es auch im Kalten Krieg. Das ist eigentlich ein Dauerbrenner auch der
2: Bundeswehrgeschichte. Also es gibt verschiedene Probleme mit dieser 2%, mit diesem 2% Zielkorridor, wie es teilweise auch heißt. Das erste Problem, wir haben eben angefangen zu erwähnen, Deutschland erfüllt das nicht. Und jetzt kann man natürlich sagen, na ja, ich habe ja gerade vorgelesen, das Ganze gilt ja erst bis 2024 und so ganz war halt auch nur ein, ein, ein Versprechen, aber ist jetzt auch nicht bindend. Aber man muss halt sagen, ob Deutschland bis 2024 dahin kommt, ist sehr zweifelhaft. Und das ist halt etwas, was viele Verbündete, darunter vor allen Dingen die USA, aber bei Weitem nicht nur ziemlich schwierig finden, ziemlich schlecht finden. Moment,
3: Rieke, das kann man auch noch konkreter sagen. Man kann sagen, die Bundesregierung hat angekündigt, Sie will bis 2024 1,5 Prozent erreichen. Das ist die deutsche Absichtserklärung.
2: Da wollte ich gleich hinkommen, wie genau, was jetzt die aktuelle Situation in Deutschland ist. Das zweite Problem, auch das klang schon durch, wir reden hier von einem Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts. Das ist eine okay irgendwie so, ja, grundsätzliche Übersichtszahl. Das Problem ist aber, das Bruttoinlandsprodukt kann schwanken und wir rauschen alle gerade in eine große Wirtschaftskrise rein. Sprich, das Bruttoinlandsprodukt wird kleiner. Wenn aber die Verteidigungsausgaben jetzt nicht direkt mit kleiner werden, erreichen plötzlich haufenweise Länder 2%, erfüllen damit ihr Versprechen, haben aber natürlich in keinster Weise mehr Fähigkeiten. Das bringt uns zum nächsten Problem. Wir reden hier von einem Input-versus-Output-Rechnung. Das heißt, es wird nachgeguckt, was stecken die Länder in ihre Verteidigung rein. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass da auch was Gutes bei rumkommt. Man kann natürlich auch viel Unsinn kaufen. Man kann Sachen kaufen, die man nicht braucht. Man kann für allen möglichen Unsinn Geld ausgeben. Das heißt nicht Fähigkeiten. Und das ist in der Tat eins der größten Probleme. Was zählt man eigentlich? Denn es geht eben um Verteidigung. Es geht nicht direkt um ausschließlich ums Militärische. Und wenn man sich so ansieht, zählt da eben viel rein, was jetzt so der... der der Mensch auf der Straße vielleicht nicht unbedingt als direkt relevant für die für die Verteidigungsfähigkeit eines Landes ansehen ähm, würde. Ob es Pensionen, kann man ein gutes Argument für machen, aber Pensionen zählen mit rein, äh, teilweise zivile Einrichtungen, die eben militärischen Nutzen bringen, äh, Universitäten, so, solches. Und das ist natürlich alles nicht direkt, bedeutet nicht direkt, dass die NATO mehr Verteidigungsfähigkeiten hat.
0: Der Punkt ist auch, den du gerade eben angesprochen hast, den kann man auch so zusammenfassen zu sagen, Verteidigungshaushalt ist nicht gleich Verteidigungshaushalt. So ist das.
1: Ich habe übrigens in den aktuellen Bundeshaushalt mal reingeguckt und Verteidigung ist der drittgrößte Posten. Ein Drittel, ein Drittel ist Bundesministerium für Arbeit und Soziales, ein gutes Drittel. Dann kommt allgemeine Finanzverwaltung, das sind fast 19 Prozent, da sind die ganzen Corona-Soforthilfen drin. Das sind richtig viele Millionen. Und dann kommt Bundesministerium der Verteidigung mit knapp 9 Prozent.
0: Wir haben einen riesigen Aufwuchs gehabt in den letzten Jahren. Also ich meine von, von 2018 auf 2019, 40 Prozent.
3: Aber dazu hätte ich trotzdem noch ein paar Detailzahlen. Denn das Verteidigungsministerium hat nämlich, im, nee andersrum, die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr an die NATO gemeldet, wir haben 50,3 Milliarden Euro Verteidigungsausgaben, entspricht 1,42 Prozent. Jetzt sagt jeder hoch. Der Verteidigungshaushalt war doch nur 45 Milliarden, wo kommt denn der Rest her? Und nach der groben Übersicht, leider gibt es sie nur relativ grob, sind zum Beispiel Ausgaben für Friedenserhaltung und Konfliktbewältigung im Auswärtigen Amt damit reingerechnet. Mm -hmm. Ausgaben mit dem Aufenthalt ausländischer Streitkräfte. Stichwort US-Truppen in Deutschland.
0: Wo liegen die eigentlich, Thomas, beim
3: Innenministerium? Äh, nee, die liegen im Finanzen, im Einzelplan 8 ah. Finanzhaushalt. Und äh, so verteilt sich das. Also nur 89% der an die NATO gemeldeten Verteidigungsausgaben sind der Verteidigungshaushalt. Und 11% kommen aus anderen Haushalten. Das muss man dabei auch noch einrechnen, das wird gerne übersehen. Und so kommt man überhaupt auf 1,42 Prozent. Man kann also nicht den Verteidigungshaushalt nur nehmen. Und selbst wenn es im kommenden Jahr, wie der Haushaltsentwurf es vorsieht, eine weitere moderate Steigerung des Verteidigungshaushalts gibt, heißt es noch lange nicht, dass die Gesamtquote auch steigt.
0: Deswegen muss man sagen, zwei Prozent sind einfach eine Schrotthürde, weil sozusagen es nichts darüber aussagt, was du konkret auf die Straße bringst für Verteidigung.
2: Okay, aber, also ich bin, ich bin ja eher auf der Seite der 2-Prozent-Verfechter. Nicht, weil ich das so eine super Messlatte finde, sondern es geht ja doch mehr so ums Grundsätzliche, oder? Also es geht doch darum, dass man eben eine Militärallianz haben will, wo alle irgendwie ihren Beitrag leisten. Und natürlich ist es absolut nicht perfekt, Input zu zählen. Also wie viel reingestellt wird, eher als was hinten rauskommt. Aber... Mach das mal. Also ich meine, wie willst du eine un irgendwie gerechte Rechnung haben, wo du tatsächlich sagst, ja, dieses Land leistet seinen korrekten Beitrag. Ist das überhaupt möglich? Also ist nicht, ich finde diese 2%, Prozent. ich finde, man darf sich da auch nicht so krass dran aufhängen. Also ich, ich sitze ja hier in England und ich finde es immer total interessant, was wir hier sehen. Das ist ein bisschen anders. Ja, aber ich finde es immer interessant, was wir hier für Diskussionen haben. Ob es denn jetzt, ist es nur 1,9 oder haben wir die 2% geschafft? Wo ich denke, das interessiert doch niemanden. Es geht ja mehr so ums Grundsätzliche. Aber also ich finde, so als als Richtschnur, als als Messlatte, ich finde es nicht gut. Aber ist es nicht quasi so das Beste, was wir haben? Was ist denn die Alternative? Naja, die
3: Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat ja eine Alternative vorgeschlagen, das, ich weiß nicht, ob das irgendwie dann weiter berücksichtigt wurde, die also gesagt hat, Deutschland sollte als Messlatte nehmen, wir stellen 10% der Fähigkeiten der NATO. Ja.
0: Als sie das gesagt hat, hat das ganze Verteidigungsministerium angefangen zu zittern.
3: Ja, denn die Frage ist natürlich, wie will man das messen? Also wie misst man... Es ist total schwierig, aber ich, ich glaube sozusagen... Ähm
0: also ohne einen konkreten Gegenvorschlag zu haben. Aber wenn man jetzt mal die deutsche Perspektive nimmt. Ne? Deutschland war bisher, ist glaube ich noch immer, der zweitgrößte Truppensteller der NATO bei Einsätzen. Sowas fällt alles flach. Sowas fällt alles raus. Also man müsste, glaube ich, viel feingranulierter in die einzelnen Bereiche reingehen und dort Kriterien formulieren, als so ein großes, grobes 2%-Kriterium. Weil wenn Verteidigungshaushalt nicht gleich Verteidigungshaushalt ist, und du hast es ja bereits angesprochen, in dem einen sind Pensionen drin, in dem anderen sind Pensionen nicht drin, und solche Geschichten, da muss man, glaube ich, viel fein granulierter äh, Kriterien in einzelnen Bereichen formulieren, was Staaten vorhalten müssen, was Staaten sozusagen einsetzen müssen, ähm, was sie ausgeben müssen für bestimmte Bereiche, um dem Ziel, eine schlagkräftigere Allianz zu haben,
3: dienlich zu sein? Ich glaube, das fänden die USA gar nicht lustig. Denn deren irre Zahlen, sowohl prozentual als auch in absoluten Zahlen, sind natürlich Militärausgaben weltweit. Und, jetzt, so, und wenn man jetzt sagt, was es zur Schlagkraft der NATO beiträgt, fragt man sich natürlich Stationierung in Südkorea. Was bringt das der NATO? Und ich habe das mal erwähnt in, in einer Podiumsdiskussion mit äh, amerikanischen Generalen, unter anderem mit dem heutigen NATO-Oberbefehlshaber und damaligen Aircom-Chief Todd Walters. Und habe gesagt, Leute, seid doch mal realistisch. Was ihr um den Globus verteilt habt, könnt ihr doch nicht alles äh, sozusagen auf die NATO anrechnen. Da bin ich ja fast geschlachtet worden. So nach dem Motto, nein, selbstverständlich stünde alles der NATO zur Verfügung, gar keine Frage. Und wie könne man das in Frage stellen?
2: Das Forschungsinstitut IISS hier in London hat tatsächlich sich genau dieser Frage angenommen vor, ich glaube, einem knappen Jahr und hat mal versucht, genau das auszurechnen, wonach du gerade gefragt hast. Nämlich, wie viel der amerikanischen, des amerikanischen Verteidigungsbudgets geht denn eigentlich direkt zur NATO und direkt zur Verteidigung Europas? Und die kamen raus bei fünf 5%. Was ich irre wenig fand. Ich packe es in die Shownotes, kann man nachlesen. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil also natürlich, du hast recht, man kann argumentieren, irgendwie die, ich weiß nicht, wie viele Hunderttausende von Truppen, die die Amis in Japan und Korea und etc. haben, tragen natürlich nicht direkt und auch wenig indirekt zur NATO und zur europäischen Verteidigung bei. Aber so ganz grundsätzlich ist natürlich die riesige Militärmacht der USA, wirkt schon als Abschreckung. Und das hilft wiederum auch der ganzen NATO. Also ich finde es, ich, ich halte es eigentlich für relativ unmöglich, das richtig zu quantifizieren. Aber ich fand diese 5% Rechnung von der S schon ähm, höchst interessant. Äh, kann man nachsehen. Die Zahlen sind auch online, ähm, für die, die es so im Detail wissen wollen.
0: So wie man halt bei den USA berücksichtigen muss, was sie eigentlich für die Verteidigungsfähigkeit der NATO bereithalten und was nicht, muss man natürlich auch immer den Unterschied haben zwischen den Nuklearstaaten und den Nicht-Nuklearstaaten in der NATO. Also Nuklearstaaten haben per se ein höheres Verteidigungsbudget, weil sie halt diese Nuklearstreitmächte auch unterhalten müssen und sind damit auch nur bedingt vergleichbar mit Nicht-Nuklearstaaten. Ja, Moment,
3: Moment. Es gilt doch die Faustformel, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass das mit 0,7 BIP angerechnet wird. Stimmt, ja. Also das kann man schon berechnen. Ja, ist richtig.
2: Wo kommt denn das her? Wo kommt denn diese Zahl her? Könnt ihr das in die Shownotes äh, stellen? Weil ich habe das nicht gefunden. Von
0: irgendjemanden in der NATO, der ein bisschen BWL-Kenntnisse hat und einen Daumen gehoben hat. Das macht ja keinen Sinn. Also das einfach zu sagen, wir rechnen das mal mit 0,7 Prozent an, ist Kokolores. Also
3: auch für alle gleich? Nee, für Frankreich, äh, speziell für Frankreich und Großbritannien. Ach so, nee, weil
1: ich könnte mir gut vorstellen, dass die USA mit ihrem Arsenal ein bisschen mehr äh, Geld in die Hand nehmen müssen. Ja, das glaube
3: ich auch, ja, ja. Aber für Frankreich und Großbritannien war so die Zahl, die immer in Gesprächen aufkam, 0,7 Punkte.
0: Also eine Lösung könnte darin bestehen, dass wir jetzt sozusagen eine Basis in Australien und in Japan aufmachen. Da Bundeswehrsoldaten stationieren, richtig viel Geld an die Hand nehmen und sagen, das ist für die Verteidigung der
2: NATO. <lacht> Stichwort Frankreich und Großbritannien. Ich habe mal reingeguckt, was da so die Debatte ist und was da so reingerechnet wird, wo man vielleicht nicht direkt drauf kommt. Also interessant. Und nur mal so, nichts davon ist irgendwie jetzt schön Rechnerei oder irgendwie illegal, das ist alles nach den Nachdruckkriterien, wird das reingerechnet. Zum Beispiel in Frankreich die Ecole Polytechnique, das ist so eine ganz bekannte, super gute Ingenieurschule. zählt mit rein, weil das war kommt noch aus napoleonischen Zeiten, war eine Militärschule. Die Absolventen arbeiten auch häufig eben in, in zivilen oder auch militärischen äh, Funktionen danach. Das zählt mit rein. Oder auch, irgendwer hatte es in einer vorherigen Folge schon mal erwähnt, in der Tat die Feuerwehr von Paris und ein Teil der Feuerwehr von Marseille, zählt auch in die 2 ausgaben der Franzosen, weil das eben ähm, Einsatzkräfte sind, die auch gegen Naturkatastrophen äh, helfen können in anderen Ländern. Und das ist dann offiziell nach NATO-Rechnung, darf mit reinberechnet werden. Die Briten, wie gesagt, die sind immer ungefähr um die 2% und finden das immer ganz besonders wichtig. Und 2015 liefen sie Gefahr oder gingen sie tatsächlich unter 2%. Und das wollten sie nicht akzeptieren und haben dann auch einfach neu gerechnet und haben... Haben zum Beispiel ähm, die Pensionen der zivilen Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums, die vorher nicht mit reingerechnet wurden, dann reingerechnet. Solche Dinge machen das Ganze ziemlich schwierig und ja, nicht alles davon trägt so direkt zu den Nicht Miet
3: vergessen, in, in Deutschland zählen Carlo und Frank zum 2%. Und oh, die Feuerwehr,
1: Castro, brauchst du.
2: Ja, das ist richtig.
3: Nee, die nicht. Ja, und,
2: und
0: wir haben eine Feuerwehr in Neubiberg. Wir haben eine Feuerwehr. Drei Mann, glaube ich, sind das. Die zählen auch da rein. Aber jetzt zum Beispiel mal, ich meine, die werden dann reingerechnet. Jetzt die Frage an Thomas. Also wir haben ja relativ viel Infrastrukturleistung gemacht im Zuge von Defender 2020. Also wir sind ja dabei, wieder Brücken und Autobahnen und weißer Teufel was, damit der Panzer rollen können, pipapo. Könnten wir einfach so kreativ sein, dass der NATO als Teil des Verteidigungs, der Verteidigungsausgaben zu melden? Weil die Ausgaben liegen ja bei, beim
3: Verkehrsministerium. Den Vorschlag gibt es, den, der kam unter anderem interessanterweise vom früheren Chef der US Army Europa, General Ben Hodges, der gesagt hat, hier sowieso Military Schengen, Military Mobility, und da könnte man doch überlegen, Autobahnbrücken, Bahnlinien und so weiter da reinzurechnen. Also soweit ich das sehe, geht es einfach noch nicht. Jetzt kann man darüber streiten, ist das sinnvoll zu sagen, es wird eine neue Bahnlinie hoch ins Baltikum gebaut oder die wird ausgebaut und das rechnen wir da rein. Also Autobahnen bauen ist in Deutschland Verkehrspolitik und das unter Verteidigungspolitik zu subsumieren oder Verteidigungsausgaben, das ist glaube ich nicht so einfach.
2: Vielleicht zum Abschluss, also erstens, weil wir ganz kurz so über die öffentliche Meinung gesprochen haben, es gibt ja immer mal wieder Umfragen zu dem Thema und äh, also in den letzten Jahren hat sich da, glaube ich, in der öffentlichen Meinung in Deutschland so ein bisschen was getan. Ich habe einige Umfragen gefunden, die so knappe 50 Prozent der Deutschen finden, die sich dafür aussprechen, dass der Verteidigungsetat erhöht wird und auch auf diese zwei Prozent geht, aber es ist jetzt wirklich noch nicht oder es ist es nicht Mehrheitsmeinung? Das war das Erste. Und das Zweite, was mir einfach noch wichtig ist zum Abschluss, weil insbesondere US-Präsident Trump das nicht zu verstehen scheint. Es gibt einen Unterschied zwischen den NATO-Verteidigungsausgaben, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben, 2% nationale Verteidigungsausgaben und dem NATO-Budget. Denn natürlich hat die NATO als, einfach als Organisation mit einem Headquarter in Brüssel und Leute, die für sie arbeiten, auch ein eigenes Budget. Und auch dafür braucht es Geld. Das ist natürlich nicht im entferntesten die Größenordnung für, wie für die Verteidigungsausgaben. Aber wir reden hier eben schon über ja, hunderte von Millionen und es ist so, dass bisher die Amerikaner dafür am meisten gezahlt haben, also am meisten Geld in dieses NATO-Budget gegeben haben. Das hat schlicht und einfach damit zu tun, dass sie bei weitesten die größte Volkswirtschaft sind in dieser Allianz. Aber, weil wir da so drüber gestritten haben über die ganzen Themen in der letzten Zeit, haben jetzt die Deutschen gesagt, sie sind bereit, mehr zu zahlen und ab nächsten Jahr ist es so, dass sowohl die USA als auch Deutschland 22 Prozent dieses NATO-Budgets zahlen werden. Wie gesagt, einige 100 Millionen und die, die USA eben jetzt weniger zahlen, Deutschland mehr und sich das deswegen so ein bisschen ausbalanciert. Wie gesagt, das ist von den Größenordnungen nicht zu vergleichen mit den nationalen Verteidigungsbudgets, aber Trump und auch andere scheinen das immer wieder zu verwechseln ähm, und deswegen hier nochmal ganz spezifisch genannt.
1: Apropos Trump und nationale Budgets. Ähm, Carlos alter Ego Jim Mattis, der vier Sterne General der Marines, this is my happy face, hat ja 2017 in einer Anhörung diesen legendären Satz gesagt, if you don't fund the State Department fully, then I need to bore, uh, buy more ammunition ultimately. Also wenn ihr dem Auswärtigen Amt nicht das Geld gebt, was es braucht, dann muss am Ende ich mehr Munition kaufen. Und so ein bisschen denke ich mir halt auch, wir sitzen ja hier zusammen, weil es heißt, Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen. Und Europa auch. Und irgendwie muss man das auf die Reihe kriegen. Für Entwicklungszusammenarbeit glaube ich, geben wir aus knapp 0,7 Prozent. Mein Punkt ist einfach nur völlig jetzt unbenommen diese 2%. Prozent. Ich will mich dazu gar nicht verhalten. Aber wenn wir für all diese Sachen für Verteidigung mehr Geld ausgeben, müssen wir wohl auch für Entwicklung und für Auswärtiges auch mehr Geld ausgeben. Weil wir sonst mehr Munition kaufen müssen am Ende. Ne? Also das ist in Deutschland, ist es ja theoretisch
0: gekoppelt und man muss einfach mal sagen, in den also seit, wer heißt ja nochmal Müller, Entwicklungsminister ist, hat es geschafft, den Etat des Hauses zu verdoppeln. Wo du aber einen riesigen, riesigen, und da liegt halt auch ein Kern sozusagen Amerikan des Problems amerikanischer Außenpolitik, einen riesigen Gap vorfindest, ist natürlich in den USA. Na, also USAID und State Department haben ungefähr die gleiche Summe. Und das, ich weiß es jetzt nicht, ich sage jetzt mal, das 15-fache davon hat das Pentagon.
3: Dann bräuchten wir vielleicht ein Fazit von Rieke.
2: In dieser 34. Folge hatten wir zwei total spannende Themen. Und zwar ging es erstmal um die militärische Nutzung von Neurotechnologie. Und Frank sagte das so schön, das Gehirn ist jetzt Teil des Schlachtfeldes. Wir haben so ein bisschen versucht, eine Übersicht oder eine Einführung zu liefern in diese Idee, Neuroforschung auf Militärisches anzuwenden. Da ging es um so Themen wie Gehirncomputer, Schnittstellen und um etwas esoterischere, aber dadurch noch viel gruseligere Versuche, Gehirne direkt zu beeinflussen, Desinformation und ähnliches. Ich fand es sehr spannend, aber auch wirklich ein bisschen gruselig. Insofern haben wir uns da mal 4 zu 0 ausgesprochen, dafür das doch möglichst ähm, nicht zu machen. Und das zweite Thema war das Zwei-Prozent-Ziel der NATO. Und hier war es uns, glaube ich, vor allen Dingen ein Anliegen, noch mal so ein bisschen aufzudröseln, was genau sind da die Probleme? Warum ist das so ein Diskussionspunkt? Und genau, hoffentlich konnten wir das leisten, weil das Zwei-Prozent-Ziel kommt in unseren Diskussionen immer mal wieder vor und auch in den politischen Diskussionen immer mal wieder vor. Und jetzt haben wir das hoffentlich etwas aufgedröselt für die Zuhörer.
3: Dankeschön. damit sind wir schon beim Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis.
2: Ich habe heute den kürzesten Sicherheitshinweis aller Zeiten. Okay, alle ready? Und zwar möchte ich darüber sprechen, was Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission und ja auch ehemalige deutsche Verteidigungsministerin, in ihrer Rede zur Lage der Union, die sie vor knapp zehn Tagen im Europäischen Parlament gehalten hat, zum Thema europäische Verteidigung gesagt hat. Die Rede war 79 Minuten lang, hatte mehr als 8000 Wörter. Und von der Leyen sagte zur europäischen Verteidigung nichts, absolut nichts, kein Satz, kein Nebensatz, kein Wort, war ihr offensichtlich nicht der Erwähnung wert. Ende des Sicherheitshinweises.
1: Mein Sicherheitshinweis ist eigentlich nur ein Merkposten für die Zukunft. Und zwar hat US-Präsident Donald Trump ja auf erneute Nachfrage dieser Tage wieder nicht garantieren wollen, dass er einem friedlichen Machtwechsel zustimmt, wenn er denn abgewählt werden würde am 3. November und vor diesem Hintergrund müssen wir also davon ausgehen, dass das, wie soll man sagen, interessant werden könnte am Dritten und nach dem Dritten. Es wird am Dritten keine Entscheidung geben, weil natürlich aufgrund der Corona-Pandemie sehr viel Briefwahl gemacht wird und es lange dauern wird, Tage, Wochen, bis die alle ausgezählt sind. Und dazu kommt eben das Problem, dass überwiegend Demokraten Briefwahl machen, Republikaner, insbesondere die Machtbasis von Donald Trump, allerdings eher in Personen wählen gehen. Das heißt, Trump wird definitiv Zweifel sehen am Ergebnis der Wahl, wenn er dann nicht klar gewinnt. Und da liegen dann einige Tage und Wochen der Ungewissheit vor uns. Und ich glaube, einer der Gründe, weswegen Trump sich so verhält, ist natürlich auch, dass er nur im Amt des Präsidenten der Strafverfolgung weiterhin entgehen kann. Das heißt, aus meiner Sicht, wie gesagt, Merkposten für die Zukunft. Der Best Case ist, das Ganze wird ein bisschen unschön und ruppig. Aber am Ende gelingt vielleicht dann eben die Inauguration von Präsident Biden, wenn dann Trump abgewählt werden sollte. Und im Worst Case müssen wir mit Gewalt in den Straßen rechnen. Also ich glaube, 2020 ist nicht nur noch lang nicht vorbei, sondern könnte noch richtig
3: unschön werden. Mein Sicherheitshinweis, in der Schweiz gab es gestern ein Referendum. Genau genommen gab es sogar mehrere Referenden und die Aufmerksamkeit hat sich nur auf die sogenannte Begrenzungsinitiative gerichtet, die quasi ein Abkoppeln der Schweiz von der EU gewesen wäre die aber abgelehnt wurde. Das ist jetzt nicht mein Punkt. Ein weiteres Referendum war ein Beschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge. Denn die Schweiz hat äh, etwas ältere F-18 und sogar noch F-5 Kampfjets aus US-Produktion, die sozusagen den Luftraum über der Schweiz sichern. Die äh, sind so ähnlich wie, wie in Deutschland die Tornados nicht dauerhaft weiter zu betreiben und jetzt ging es darum, die Bevölkerung darüber abstimmen zu lassen, wollen wir überhaupt neue Kampfflugzeuge kaufen oder andersrum, wollen wir die Luftverteidigung der Schweiz fortsetzen. Und das Interessante ist, dass es zwar am Ende ein Ja gab, aber wie knapp das ausgefallen ist, 50,1 Prozent haben sich dafür ausgesprochen, dass also für bis zu 6 Milliarden Franken neue Flugzeuge gekauft werden dürfen und 49,85 Prozent haben sich dagegen ausgesprochen. In Stimmen hieß das 1,605 Millionen 700 Stimmen haben sich für Ja ausgesprochen, 1,597030 Stimmen haben sich dagegen ausgesprochen. Das ist also äußerst knapp. Das Ergebnis ist ein Ja, aber das zeigt, wie gespalten selbst bei einer so grundsätzlichen Frage Luftverteidigung Ja, Nein, die Schweizer an der Stelle sind. So, jetzt geht es dann normal weiter. Es gibt ein Auswahlprogramm, wo äh, noch der Eurofighter... Boeing mit der neuen Version der F-18, die Franzosen mit der Rafale und auch Lockheed Martin mit der F-35, die weiteren Anbieter sind. Entscheidung irgendwann Ende kommenden Jahres.
0: Mein Sicherheitshinweis gilt dem gestern erneut ausgebrochenen Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Enklave Bergkarabach oder nagorno karabach eine Enklave, auf der christliche Armenier leben, die aber sozusagen eigentlich dem Territorium Aserbaidschans gehört, galt jahrzehntelang als ein, ein sogenannter Frozen-Konflikt, also ein Konflikt, der da war, der aber nicht heiß wurde. Der ist jetzt wieder heiß und das Interessante dabei ist, äh, Armenien wird von der Russischen Föderation unterstützt, äh, Aserbaidschan von der Türkei. Das Interessante jetzt an diesem Ausbruch äh, erneuter Kampfhandlungen, ist, dass gestern die Regierung Aserbaidschans bestätigt hat, dass bei den Angriffen, die die Armee Aserbaidschans auf die Enklave äh, durchgeführt hat, auch die Türkei aktiv mit einer F-16 und mit türkischen Drohnen dran beteiligt war. Also das heißt sozusagen, die Türkei ist jetzt hier nicht nur unterstützend tätig, sondern zumindest gestern aktiver äh, Konflikt, äh, aktiver Teil des Konfliktes gewesen. Also Armenien, Aserbaidschan, ein Frozen-Konflikt, der wieder aufgetaut ist und auf den man zukünftig wieder achten sollte. Also
3: Krieg im Kaukasus. Krieg im Kaukasus. Sicherheitshinweis. Das war's für heute. Ich habe ganz vergessen zu sagen, aufzeichnen tun wir das am 28. September. Ihr habt mich auch gar nicht daran erinnert, dass ich das sagen sollte. Alle Informationen zu Sicherheitshalber, wo es uns gibt, wer wir sind und so weiter, findet ihr auf sicherheitspot.de. Danke, ganz großen Dank an alle, die uns unterstützen. Das gilt insbesondere für unsere inzwischen über 100 Patrons auf Patreon. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen, Frank? Top. Wunderbar. Also, an die ganz herzlichen Dank. Natürlich auch Dank an alle, die uns weiterempfehlen, die uns fünf Sterne oder nette Zeilen bei Apple zukommen lassen oder überhaupt auf den ganzen Plattformen, auf denen sicherheitshalber inzwischen zu bekommen ist. Die nächste Episode, Folge 35, nehmen wir auf am 16. Oktober. Das ist ja schon ganz schön bald. Ne? Mal gucken, was bis dahin noch alles passiert. Bis dahin bleibt gesund Mal sehen, was bis dahin noch passiert. Denkt so lange dran, sicherheitshalber Maske auf, Abstand halten, solidarisch bleiben, gesund bleiben, gilt in diesen Tagen mehr denn je. Tschüss sagen Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas-Wiegold
2: Ulrike Franke auf Twitter at Rieke Franke
0: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer Carlo Marsala auf Twitter Carlo Marsala 1 Tschüss! Ciao.
3: Tschüss.
0: Tschüss.